0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerá do seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e dessa vez eu trago a conversa que eu tive com a Analise Castelli. Ela é formada em comunicação social, professora universitária, consultora empresarial e também empresária. Olá Annelise, seja bem-vinda.
1: Oi pessoal, é, queria agradecer pelo convite, eu sou a Annelise Castelli honrada de ter sido chamada para contar um pouco da, daquilo que eu penso, da minha história. aí Enfim, eu sou consultora de design estratégico e branding e hoje sou empresária também. Desde 2019 eu tenho uma empresa chamada Goku e a gente trabalha com estratégia de negócios baseado no conceito do design, voltada para empresas que querem se diferenciar e querem construir algum Alguma ideia inovadora e colocar no mercado.
0: Como você se atraiu pela área da comunicação?
1: Agora, como que eu fui parar na área de comunicação? É uma história, é, tem um contexto aí por trás, né? Ah, no fim do ensino médio, a minha mãe tinha, tinha uma pequena confecção de acessórios, trabalhava com bolsas e... E bijuterias e tal e eu comecei a me envolver com aquilo e trabalhava um pouco com ela e aí eu fiz um, um teste vocacional é, aí no final do, do ensino médio no terceirão e tinha dado relações públicas né como uma possibilidade assim e engraçado que nessa época eu nunca tinha pensado que aquilo que a gente fazia ali podia ser caracterizado como design, eu não sabia nada de design, nem sobre desenho industrial, então isso faz, claro, faz muito tempo, e enfim, então desse teste daí eu resolvi fazer é, a faculdade de Relações Públicas, eu passei na Federal e caí num mundo diferente, assim, não era exatamente aquilo que eu imaginava e tal, mas hoje olhando para trás eu vejo que toda a base que eu tive de comunicação me ajudou muito é, em tudo aquilo que eu fiz profissionalmente, assim, né? E principalmente aprender a escrever, isso já me deu muita, muita bala na agulha em outras situações profissionais aí. Mas, enfim, né? É, eu fui, fui parar ali na, em relações públicas, né? Me formei e depois, no fim da faculdade, eu consegui... É, depois da faculdade, eu fiz uma pós-graduação em gestão de produto de moda. Eu tive uma oportunidade legal, assim, de ir para a Itália, fiz o curso lá do Instituto Marangoni, que era um curso específico para gestão de produto de moda. E, e ali eu vi, assim, né, eu tive uma... uma, uma um, dizer se tem um olhar, assim, que eu trago até hoje, assim, de entender como as marcas e produtos se se posicionam no mercado italiano, como que, como que eles fazem a coisa acontecer, né? Então, até hoje, eu tenho esse olhar muito italiano tanto da moda quanto do design veio dessa, dessa época aí.
0: E quando surgiu o interesse por lecionar?
1: Bom, daí o interesse por lecionar também foi uma questão é, do, do contexto e até um pouco do acaso, assim, né? Então, depois que eu terminei essa minha pós-graduação é, na Itália E eu voltei para o Brasil, isso foi em 98 Um pouco depois Em 99, estavam iniciando Aqui em Curitiba todos os cursos Todos não, né? Foram dois cursos de moda Que surgiram aqui Que foi o da Tuiuti, que era um curso de, de Graduação em Design de Moda e, de, e o do Senai Que era um curso técnico né Então quando eu voltei com essa Bagagem bacana assim é, Eu entrei de cabeça Já nesses, nesses dois cursos e já ministrando algumas disciplinas ali, né, de criatividade, de história da moda, é, dei sobre um pouco de marketing também, isso em 99, gente, faz muito tempo. E esses dias eu escutei, assim, uma expressão, nas né? ah, os, os dinossauros, né, da, da moda aqui de Curitiba, eu me considero um pouco dessa fase, assim, né, de, de... enfim, tenho alunos dessa época aí que... Inclusive hoje são, tem alunos que são meus companheiros de trabalho aí, Colegas e pessoas que eu admiro muitíssimo Então foi nessa, nessa, nessa época né, que, que eu comecei a dar aula E daí eu entrei no Senai E no Senai a gente tem uma abordagem é, Fiquei anos no Senai, ali no sistema FIEP Depois, depois do Senai né, migrei para o que Também faz parte do sistema FIEP mas o Senai foi uma grande escola né? e um grande aprendizado para mim e ali eu pude desenvolver uma, duas vertentes que para mim são importantes na minha carreira profissional assim, que foi a questão da educação mesmo, então eu realmente trabalhei com muitos cursos desde o curso técnico, depois eu ajudei a construir o curso de pós-graduação em Moda e Gestão isso em 2006 mais ou menos e, enfim, então eu, eu tive, depois eu entrei na, na, na Universidade Positivo, dei aula de projeto também E, e depois me chamaram para dar aula no, no curso de design de produto lá também, na, na disciplina de projeto Então eu, paralelamente com a, toda a parte da consultoria que eu, que eu atuo até hoje né, Sempre tive um, um, alguns momentos né, de, de interface com alunos aí e mesmo dentro dos meus projetos de consultoria sempre tem algum tipo de, de ensinamento ali, né, de processo de aprendizagem, né? Então, de nivelamento de conceitos, né? Então a, a, a pegada da educação acho que nunca saiu de mim, assim, né? E, enfim, então é, é, a, a questão do, do lecionar parece que está intrínseco já do meu trabalho há, há muitos anos aí.
0: Como as mídias sociais podem influenciar nas decisões de consumo?
1: Bom, como é que as mídias influenciam? Essa pergunta é excelente, né? Como é que influenciam as pessoas e, sobretudo, as decisões de consumo? Primeiro que a gente tem que entender que, e, e, e se dar conta de verdade que as mídias sociais são as, as novas ferramentas de comunicação direta com as pessoas, né? A gente... É, claro, tem outros meios, como TV, rádio, é, mesmo cinema, todos esses outros meios de comunicação são influenciadores, mas as mídias são aquelas que chegam na, na, no coração e na porta da gente, né, da, da casa da gente. Então, é, ela está muito mais intrínseca ao, nosso, ao, no, ao dia a dia do cidadão contemporâneo. Né? E é a nova comunicação, né? A mídia social, ela inaugura de verdade uma nova relação que a gente tem de comunicação é, entre indivíduos e entre indivíduos e marcas, né? E, e assim, a mídia social, ela tem uma pegada que, diferente desses outros meios que eu falei, ela tem interface dos algoritmos, né? Então, é, é, esse fato, esse fator, né, de de que é, existe um, um, um meio tecnológico que rastreia aquilo que você gosta, aquilo que você é, busca, né? aquilo que você pesquisa e os seus interesses, né? te fazem com que a entrega da comunicação para você seja personalizada, o que tem um lado positivo, mas, por outro lado, ela, ela, ela vai construindo uma bolha em torno de, do cidadão. Né? e faz você enxergar é, a vida, né, o consumo e, e tudo mais por um determinado viés. Né? Então, a gente tem a falsa sensação hoje de que a gente pode é, encontrar qualquer tipo de informação, mas toda a busca que a gente faz e, e mesmo o entretenimento que a, gente, é, é, né, que a gente navega só por entretenimento né, na, nas redes, a gente sente que que alguma coisa está por trás disso, né? E é, são os teus interesses que, que vão determinando aquilo que você vai ver. E, enfim, então, é por essa razão que muita gente diz que, né? Alguns especialistas, que a gente tem né, alguns dados aí, que recomendam que a gente deveria é, é, ouvir e ver coisas que a gente não gosta também para justamente a gente ter esse fluxo mais rico de comunicação e de informação nas nossas redes. Né? É claro que, que os influenciadores fazem parte também, a gente não, não, não deixou de ter ídolos né, na vida, então isso não é uma coisa só das redes sociais, então é, os ídolos eles influenciam né, na, na medida que... que a gente acredita né, e se inspira nessas pessoas por alguma razão, mas eu acredito que hoje a gente tem muito mais é, mini-ídolos do que grandes ídolos. Né? Então, provavelmente, nas contas das pessoas que estão escutando a gente agora, é, tem grandes personalidades, mas tem pessoas comuns ali que também é, começaram a ter voz. Isso eu acho sensacional, da gente poder, até mesmo agora, é falar o que a gente está pensando para o mundo, e um dia chega em alguém. É, essa, esse, esse poder da comunicação hoje de ser tão, tão amplamente divulgável, né? quer dizer, eu posso falar com uma pessoa na China, ela pode estar tá escutando o que eu estou falando aqui, porque existe aplicativo que traduz a, a, a minha língua para a língua deles, então isso aproxima muito. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a comunicação hoje com um, um, um olhar de encantamento até, porque isso é. é para quem viveu a era analógica, isso é, é encantador, mas ao mesmo tempo com cuidado, né? Que a gente tem a vida mais exposta e que a gente tem que continuar tendo autonomia sobre nossas escolhas. E as marcas nesse sentido. É, elas também têm os dois lados, né? Eu acho que as marcas hoje têm uma responsabilidade maior né? por trás. Elas estão sendo muito mais cobradas e expostas, as pessoas estão muito mais críticas, né? É, mas, ao mesmo tempo, elas também têm um lugar de fala mais amplo, assim, que eu acho isso sensacional também. Então, são os dilemas do mundo contemporâneo hoje, né? Que são coisas muito legais que também trazem coisas ruins é, é, em contrapartida, né? Então, mas enfim, é, é a minha visão hoje sobre, sobre a questão das mídias.
0: Qual a diferença entre design thinking e design estratégico?
1: Gente, eu amei essa pergunta. Eu amei essa pergunta, né? Qual a diferença entre design thinking e design estratégico? É, eu vou falar primeiro das, das diferenças, né? Enfim, das... das dos conceitos chaves, né, e sob o olhar do design estratégico eu vou dar a minha própria opinião, porque eu tenho um conceito que eu desenvolvi do design estratégico, mas é, e, e tem coisas muito, muito semelhantes também, né, bom, do design thinking eu diria que a primeira coisa é, por trás do conceito é que surgiu no mundo essa ideia de que a experiência do designer, ela é muito válida, porque esse cara, essa pessoa, essa pessoa que tem essa formação, ela desenvolveu uma forma de pensar e agir que ajuda na solução de problemas complexos, então o mundo da gestão enxergou na profissão do designer como algo interessante para se estudar e para copiar, enfim, né? então o design thinking tem essa primeira pegada assim, né? de, de, de se colocar no, no, no pensamento do designer, né? que o próprio, a própria expressão já diz. E o design thinking se baseia em três princípios, né? Vamos puxar aí o pessoal da, da IDEO, né? que, que, que pulverizou esse, esse conceito aí no mundo, né? são talvez os, os criadores mesmo dessa, dessa, dessa forma de pensar, porque não é exatamente uma metodologia, é uma abordagem. Tem gente que nunca vai conseguir usar design thinking porque não, não consegue se colocar no lugar das pessoas, por exemplo. né? Mas enfim, os três pilares são, primeiro é que você precisa entender as necessidades das pessoas, do ser humano, né? Então essa, essa é uma abordagem do designer, né? da profissão de design, de entender as necessidades humanas, o cara é bom nisso. Segundo é que precisa conciliar essas necessidades com as possibilidades técnicas, né? Então o designer ele é capaz de dar soluções do ponto de vista técnico, operacional, é, e, enfim. Né? algo que resolva, e o terceiro pilar é a viabilidade econômica, então é, esses três pilares eles são meio que antagônicos, mas eles, eles se juntam para tra traduzir isso, isso tudo em soluções para inovação então a grande sacada, a grande pegada da, do design thinking, que utiliza muita criatividade também é a, a, a questão de, de construir soluções inovadoras, né? Que fogem do lugar comum e, principalmente, resolvem problemas com, mais complexos, né? Enfim, então, a ideia do Design Thinking se baseia muito nisso, né? De, de, de gerar inovação. O design está, estratégico, ele tem o primeiro princípio, né? É que é quando a empresa ou a marca coloca o design como estratégia dentro do, do, do negócio, né? Então, ela alça o design a um patamar de solução, de, de, de estratégia, né, quer dizer, de algo que determina as principais ações e direcionamentos de um negócio, né? Então, quando o design faz parte da estratégia, a gente já pode até dizer que tem design estratégico nessa, nessa, nessa empresa, né? Se a gente pegar grandes marcas aí, a própria Apple, né, é, é, são, são marcas que se colocaram o design como um elemento do, 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 do negócio, da estratégia do negócio. E assim, por princípio, o design estratégico ali é três pontos importantes, que é a gestão, o próprio design e a inovação. Então, você vê que tem ligação com o design thinking também, né? E uma das coisas importantes do, do design estratégico é que a gente tem que olhar Três pontos importantes, que é o olhar do futuro, então o design estratégico, quando a gente vai implantar qualquer coisa de design estratégico, a gente tem que ter um olhar de tendências, de futuro, de, de um, né, um olhar para frente, assim. Tem que entender de mercado, então, para praticar design estratégico, tem que olhar concorrentes, tem que entender o que as pessoas querem, é, o movimento do setor, enfim, tem que olhar para mercado. E tem que entender as capacidades da própria empresa, né? Quais, quais são as suas potencialidades, né? O que que eu faço bem, o que que eu sou competitivo, o que que eu tenho de diferencial. Então esses três elementos são muito importantes no design estratégico. E uma das das ferramentas mais utilizadas no design estratégico é a construção de cenários. Então a gente é, imagina cenários de estratégia num determinado período, por exemplo, né? E para construir essas estratégias, né, essa estratégia, a gente utiliza uma, uma abordagem, assim, um pensamento que. Isso, isso muito na visão do, do, dos italianos, né, do design italiano, que é o, o conceito de sistema produto. O que, que é isso? Né? É a expansão da ideia de um produto. Né? Então o sistema produto é formado de produto, comunicação, serviços. Venda e experiências, né? Então, esse conjunto tem que estar tá muito harmônico, muito integrado, né? Então, é a comunicação que se faz através de um produto, é o produto que vira comunicação, é a venda, é, é o produto que está atrelado a um serviço, então, até todas as linhas, toda essa, essa questão da, da internet das coisas, por exemplo, vem muito para trazer... Para fortalecer essa abordagem, né, que um produto é, muitas vezes é muito mais do que só funcionalidades, ela é interface com alguma outra coisa, a conexão. né. Enfim, então essas são é, essas diferenças entre design estratégico e design thinking.
0: Qual a importância da criatividade nessa profissão?
1: Bom, criatividade, falar de criatividade hoje é... É algo, assim, básico já, né, e eu, eu diria que, que para todas as profissões, criatividade é um, é, é um, é um insumo hoje para qualquer profissão, né, exercitar a sua criatividade, a capacidade de ser criativo e trazer soluções é, que, que fogem do lugar comum ou ou exercitar o pensamento para soluções de problemas mais complexos, né? E trabalhar em equipe. E muitas vezes a criatividade é feita de colaboração também. Enfim, ele, eu, eu diria que criatividade é um insumo, é que nem beber água, assim, é, é, é que nem fazer exercício físico. A gente tem que exercitar o pensamento criativo e para isso a gente precisa é, ter algumas... É, prerrogativas assim né então tem um livro que eu gosto muito já já falei sobre esse livro no meu no, nos meus canais ali que é o livro um toque na Cuca que é um, um tem uma pegada muito bacana e, e o autor que é o Roger von Weck ele fala que que a gente só não é mais criativo porque a gente tem uma série de bloqueios né e esses bloqueios é que a gente precisa desbloquear. Mas se a gente entende que criatividade é uma coisa básica, essencial na vida do, do ser humano hoje, a gente começa a valorizar um pouco mais.
0: Quais os principais mercados consumidores do design de moda?
1: Bom, falando de mercado consumidor de design de moda, eu parei para pensar um pouco aqui e... Eu me lembrei de uma, uma frase que uma aluna minha me falou justamente na Tuiuti, quando eu dava aula lá, que eu nunca esqueci. Ela disse assim, "Ah, eu vim fazer moda porque todo mundo se veste e moda nunca vai acabar. Então, eu acredito que eu sempre vou ter uma profissão na vida. Então, essa menina me fez pensar uma coisa que é uma realidade. né? Moda, a moda está se transformando, enfim mas ela nunca vai deixar de existir, os sociólogos, eles, eles sabem disso, né? A moda é um, é um, é um fenômeno social, que ele tem é, a capacidade, de, a capacidade de, de reunir duas coisas antagônicas, né? A primeira capacidade que a gente tem, o desejo que a gente tem de ser individual, né? Que todo ser humano tem de se colocar no mundo como um indivíduo único, mas, ao mesmo tempo, a moda equilibra algo que a gente, todo ser humano quer, que é... É, é um ser social, né? de, de se socializar, de, de estar integrado a um grupo, enfim, então a, a moda tem essa habilidade aí. Mas falando de mercado, de design de moda especificamente, eu diria que são os mercados que entenderam o design como um elemento estratégico para a indústria da moda, ou seja, são os mercados que valorizam é, é, o design e que, e que construíram marcas importantes, marcas relevantes, marcas de prestígio, né? Então são marcas que são é, players importantes na indústria da moda, né? Então a gente vai dizer que os, os mercados que consomem design de moda de verdade, os maiores mercados são os que desenvolvem grandes marcas que estão por trás de grandes marcas aí, né? E, e aí diria, né? Os, é, as, os países que detêm um pouco o domínio das, das grandes marcas, as marcas mais relevantes do mundo, as marcas mais valiosas do mundo.
0: Qual a importância do neuromarketing na concepção de um produto?
1: Bom, a concepção de um produto é feita de muitas coisas, né, de muitos elementos é, relevantes. Mas eu diria que uma das coisas que eu considero particularmente mais importante é entender das pessoas, né? Então, o neuromarketing ele ajuda muito nesse nesse momento, mas ele não é a única forma de fazer isso, né? Você não precisa ter um neurocientista do teu lado para para desenvolver um produto bacana, um produto assertivo, um produto estratégico, né? Que é... quando a gente realmente se preocupa em entender as necessidades das pessoas, os seus desejos, aquilo, as repulsas que as pessoas têm por algum, algumas coisas, o que atrai, é, o que satisfaz, o que de, deixa a pessoa feliz ou o que resolve um problema, é, esse conjunto né, de, de, de entendimento, né, quando a gente consegue entender esse conjunto de coisas, a gente tem base para desenvolver um produto bacana, um produto que eu, eu gosto de usar essa expressão, um produto assertivo, aquele produto que vai dar certo, que tende muito a dar certo. Né? E o que é um produto que dá certo? O produto que dá certo é aquele que vende e é aquele que satisfaz, né? Ou encanta, ou até mesmo encanta, um grupo de pessoas, né? um público-alvo, né? É, não precisa satisfazer ou ser encantador para todo mundo. Então. É, na concepção de um produto, entender de pessoas é fundamental. E aí existem uma série de, 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 de estudos, de possibilidades, né, de ferramentas, e metodologias, de pesquisa, né, que, que ajudam a gente a, a entender e a se aprofundar é, nos desejos e necessidades das pessoas.
0: Como a Internet das Coisas, a IoT, pode fazer a diferença no gerenciamento das nossas rotinas?
1: Falando agora de IoT ou de IoT, de internet das coisas, é, a minha visão é assim, é muito simples. O mundo está conectado, né? E a vida é feita hoje de interfaces digitais que nos ajudam, nos direcionam, facilitam a nossa vida. É, enfim, os produtos estão sendo cada vez mais inter, é, 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 nos produtos cada vez mais tem interação com, com, com a pessoa no sentido de que também tem tem é, é, faz parte de um de um universo maior então por exemplo um celular hoje a gente sabe que ele é uma extensão muito maior do que só apenas as funcionalidades que ele tem ali dentro né ele carrega memórias ele carrega é, é, trabalho ele carrega informação ele carrega consolo às vezes, enfim, então a nossa vida diária, ela cada vez mais vai ser mais conectada e cada vez mais as empresas vão ter que entender que, que a gente tem, uma vez eu escutei uma frase muito legal do Guto Requena, que é uma pessoa que admiro muito, que é um arquiteto, ele, ele, é, ele é um cara super hipermídia, enfim, ele disse que a gente, hoje o ser humano tem duas dimensões, que é uma física e uma digital. Então, na medida que a gente se dá conta disso, né, que um consumidor ele tem essas duas dimensões, a gente tem que imaginar que os produtos daqui para frente eles vão ter cada vez mais é, essa possibilidade de ter interface é, de conexão com, com, com a nossa dimensão digital. Tudo vai ser digital? Não, não necessariamente. Né? É, existe, para toda tendência, tem às vezes uma... Uma contra-tendência. Né? A gente tem também é, é, visto né, um, um, uma tendência de coisas mais rústicas, mais né, é, essenciais, assim, que são desconectadas da rede. Né? Então, é, existe também essa. essa é, existem consumidores que estão tentando fugir dos algoritmos, por exemplo. Né? Mas, de fato, a nossa vida hoje ela é melhor porque a gente tem algumas soluções que, que, que facilitam, a, por meio dessas interfaces, né? A grande questão que, que se estuda hoje é como equilibrar essa interface e que a gente não seja um ser só, mais, né, proporcionalmente mais digital do que físico, porque a gente adoece, né, a gente não tem uma vida saudável quando isso acontece, né? Essa é a minha visão.
0: Qual foi ou quais foram os seus dias mais felizes numa universidade?
1: Olha, eu acho que o dia mais feliz que eu tive numa universidade foi o dia que eu, bem no comecinho da minha carreira como professora universitária, teve uma aluna que me disse, é, eu não me lembro exatamente as frases, mas ela me agradeceu muito porque eu tinha falado para ela que ela tinha talento e que ela poderia... É, 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 desenvolver esse talento Então era uma pessoa que provavelmente escutou muitas coisas ruins ao longo da vida E a, as poucas palavras que eu disse fez diferença na vida dela Então isso me encheu de, de, de orgulho naquele momento Fiquei pensando na responsabilidade também que eu tinha Era bem nova naquela época né? Então não era tão distante né, daquela pessoa que estava falando comigo mas aquilo me fez muito feliz, assim, tipo, putz, realmente é, quando a gente tá aqui na frente falando pra, as pessoas aquilo que a gente acredita, é, pode ser que mexa com alguém e que cause um efeito positivo, né, então isso me emocionou muito, né, e realmente depois essa pessoa teve uma, uma carreira bacana, né, eu acompanhei um pouco é, o, o desenrolar da carreira dela, então esse foi um momento bem feliz. Bom, gente, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar falando tudo aquilo que eu penso aqui. É... Vou pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, na Goku, no Instagram da Goku. Vou deixar aí para vocês. E... e tem um canal no YouTube também, que, que é da Goku. E... Enfim, né? Aquilo que tem o meu blog também no, no site da, da Goku. Ali eu desenvolvo um pouco mais o raciocínio em alguns artigos. E tem também o meu canal, minha, meu, meu perfil no LinkedIn ali também, que, que eu coloco as minhas minhas reflexões e um pouco da, da experiência diária aí nessa, nessa empreitada aí da, de trazer inovação, estratégia e design para as empresas que querem construir um mundo diferente aí, tá bom? Beijo grande para todos, sucesso que vocês é, possam ter é, refletido um pouquinho comigo aí sobre essas questões do mundo contemporâneo, tá bom? Beijo para todos, tchau, tchau!
0: Vamos agradecer imensamente a participação da Annelise, foi uma verdadeira aula, eu fiquei lisonjado inclusive por fazer perguntas interessantes, é isso aí. Famigerado está sempre de ouvidos abertos, um grande abraço e até a próxima.